0: 3 de la tarde. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en RAI.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa resumen de la medianoche.
0: Con los protagonistas de cada día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en RAI. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez.
0: RAI, Radio Andalucía Información. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura, con
2: Antonio Catón. Buenas tardes, hoy se cumplen 120 años del nacimiento de un enorme poeta andaluz.
3: el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad del día en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba. Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero.
2: Tal día como hoy, en 1902, nacía Luis Cernuda en Sevilla, en la casa de la calle C3, que esperamos sea dentro de poco un lugar de encuentro con su obra y, y con su figura, para desentrañar. Eh, la figura y la relevancia de Luis Cernuda está con nosotros ya su biógrafo, el también poeta Antonio Rivero Taravillo. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos decir que eso de el poeta de la realidad y el deseo resume de alguna manera su obra?
4: Pues yo creo que sí, porque él fue un poeta del conflicto y ahí tenemos esa dicotomía, yo creo que sí. Bueno, pues vamos a hablar de Luis Cernuda, largo y tendido en este, en este programa.
2: En la encrucijada de la poesía, las artes visuales y los medios de comunicación de masas está la obra del malagueño Rogelio López Cuenca, Premio Nacional de Artes Plásticas, cuya trayectoria también vamos a repasar. Y el cine. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente,
5: hoy escucharemos a Rafael Cobos y a Paco Baños, que graban en estos momentos en Alcalá de Guadaira la serie El Hijo Zurdo, a cuyas protagonistas... María León y Tamara Casella, ya escuchamos este martes. Por supuesto, tomamos el pulso a la final de flamenco.
2: Les vamos a presentar también a Nati Villar, actriz y alma mater del circuito Teatro en Aldeas, que recorre 25 poblaciones de la provincia de Jaén, donde nunca antes habían visto una representación. Y en Patrimonio les vamos a contar cómo es la visita virtual a la Basílica de San Juan de Dios de Granada, esa joya del patrimonio andaluz. Les contaremos también que en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se ha recibido ya la carroza y el sin pecado de Huelva para su restauración. Estas y muchas otras cosas en Andalucía Escultura que realiza Miguel Alba y produce José María Omanes.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
6: Acercaba tan solo un cuerpo interrogante Porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe Una hoja cuya rama no existe Un mundo cuyo cielo no existe La angustia se abre paso entre los huesos Remonta por las venas hasta abrirse en la piel Surtidores de sueño, hechos carnes en interrogación vuelta a las nubes un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras bastan para que el cuerpo se abra en dos. Ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne. Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta. ...cuya respuesta nadie sabe.
2: No decía palabras en la voz de Antonio García Barbeito... ...se cumplen 120 años del nacimiento de Cernuda... ...y además este año se celebra el aniversario... ...de la publicación de Ognos, 80 años ya también... ...y el 60 aniversario de la edición de otra obra fundamental... ...que es La desolación de la, de la quimera. Bueno, para hablar de, de Cernuda... Y de todo lo que tenemos por delante en relación con el poeta sevillano está Antonio Rivero Taravillo, ya lo hemos presentado, biógrafo de Cernuda, poeta, traductor, novelista, editor, librero, crítico, columnista, Antonio, ya no sé más qué, qué, qué decir, y además coordinador de las jornadas de Cernuda, que continúan, que se están desarrollando en el espacio eh, Santa Clara y de las que vamos a, a hablar. ¿no? Eh, te preguntaba anteriormente lo de la realidad y el deseo. Decías que... Eh, bueno, resumía muy bien la obra de, de Luis Cernuda, eh, porque en él, en, con ese título, reunió eh, tres veces, en tres ocasiones, todo lo que había escrito en, en, en poesía. ¿no? Pero, a, Antonio, ¿cuál sería, puede ser el afán de libertad, el hilo conductor de, de todas esas maravillas que, que hemos escuchado y que escucharemos?
4: Sí. Eh... La libertad fue fundamental para hacer Cernuda y de hecho la libertad es lo que hace que él eh, se alce contra esa realidad que lo oprime de algún modo. De ese conflicto del que hablábamos antes entre realidad y el deseo surge toda su, su poesía. Él tuvo el problema de eh, no siempre poder decir pues el amor como hemos oído en el primer poema, su propia voz eh, que eso lo grabó en México eh, si el hombre pudiera decir lo que ama pues realmente no siempre se podía y en su caso la libertad fue un afán irrenunciable mm -hmm.
2: eh, en donde habite el olvido también lo hemos escuchado eh, porque además Cernuda debe mucho a Becker ¿no? el, el, el primer Cernuda
4: Sí, Cernuda eh, descubrió la, la poesía a través de Becker Unas primas suyas le, le dieron unas ediciones de las rimas Y a partir de ahí él descubrió eh, la poesía de Becker y, y por extensión toda la poesía Y efectivamente se basa en él No solamente para, la, para este título que tú has mencionado Sino también dedicó eh, algún ensayo espectacularmente bien escrito Y muy incisivo sobre Becker y la tradición andaluza mm -hmm. Poeta fundamental del 27 ¿Crees que realmente la
2: sociedad Andaluza y Española Ha descubierto la profundidad De
4: un poeta como Luis Cernuda Hay que tener en cuenta que Cernuda Aunque marcha de España en el año 38 Lo cierto es que luego siempre estuvo presente En los círculos de poetas Fue publicando en, en España De hecho la segunda edición de Ognos Tú lo has dicho antes, es del 42 la primera La segunda es del 49, se publica en España Y en España tiene dos Homenaje fundamental, la revista Cántico en Córdoba en el año 55 y La Caña Gris en Valencia en el año 62. Ambas eh, reúnen colaboraciones de personas que son admiradoras suyas, de grandes poetas por otra parte, y nunca dejó de estar presente en los poetas y en los lectores. Y realmente es una presencia que no ha declinado a día de hoy, sigue tan alta como, como en aquella época o más si cabe.
2: Luis Cernuda, estamos eh, celebrando ese aniversario 120 años de su nacimiento en una casa de la calle Acetres de, de Sevilla y eh, Antonio además es el, el coordinador de esa jornada de Cernuda que, se está, que ha organizado la Casa de los Poetas y las Letras del Ayuntamiento de Sevilla eh, donde se aborda su relación con Sevilla, la influencia de su obra en poetas coetáneos y, y posteriores por cierto tenemos que decir que eh, participa la poeta y traductora Victoria León el prevista y poeta Braulio Ortiz el escritor Luis Antonio de Villena, que creo que está al llegar a Sevilla, que tiene que estar a punto de, de llegar. Y por último, cierran este ciclo mañana la poeta y prevista Carmen Camacho, también colaboradora de esta casa, por cierto, y Juan Lamillarija, como cortines, también, también poeta. ¿no? Eh, pero bueno, ayer tuviste la, la eh, sesión inaugural, podemos decir, ¿no? ¿Qué eh, se ha sacado? ¿Qué, qué jugo eh, puedes extraer de, de lo que ya ha vivido?
4: Pues en primer lugar, una sensación de agradecimiento y de euforia, porque la sala estuvo absolutamente llena, el aforo se, se colmó con creces. Y en una primera parte se explicó el proyecto de la casa, que está ya bastante avanzado y se han realizado importantes labores. Y por otra parte, la mesa redonda en sí pues analizó aspectos de la relación de Cernuda con Sevilla, ...por grandes expertos como eh, Rogelio Reyes... ...o José Daniel Moreno Serralle... ...yo también participé... ...y siempre tratando de ver su relación... ...conflictiva con, con su tierra... Uh -huh. ...vamos a irnos a un convento sevillano...
7: ...el
6: portón... ...los arcos... ...para un andaluz... ...la felicidad aguarda siempre tras de un arco... ...los muros blancos del convento... ...los ventanillos ciegos... ...bajo espesa reja... ...rechinaban los jones mohosos... ...y un bau de humedad... ...asaltaba al visitante... ...adelantando sus pasos... ...sobre la tierra cubierta a trechos por la hierba... ...que manchaban de amarillo... ...aquí y allá... ...los aramagos... ...en la alberca... ...el agua reflejaba el cielo... ...y las ramas frondosas de una acacia... ...sobre los aleros cruzaban raudo los vencejos, ahogando su grito entre las hendiduras del campanario. Por la galería, tras llamar discretamente al torno del convento, sonaba una voz femenina, cascada como una esquila vieja. «Deo gracias, decían. «Adiós se andaba», respondíamos. Y las yemas de huevo hilado, los polvorones de sidra o de batata, obra de anónimas abejas de toca y monjil aparecían en blanca cajilla desde la misteriosa penumbra conventual para el regalo del paladar profano en la vaga luz crepuscular en el silencio de aquel recatado rincón el exquisito alimento nada tenía de terreno y al morderlo parecía como si mordiéramos los labios de un ángel Luis Zernuda un compás.
2: Hombre, como campaña publicitaria para las yemas de San Leandro, esto es impagable. impagable <risa> 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 eh, eh, es tremendo, ¿no? Eh, aquí nos hablaba de ese compás sevillano, ese compás, esto lo escribe en México también.
4: Eh, sí, esto lo incorpora a Ognos Que fue un libro que fue creciendo eh, Más la primera edición Hubo dos Y siempre incluía nuevas estampas En, en él, sí.
2: Ognos, que, que bueno, como todos sabemos Es ese recuerdo, ese reencuentro Con la Sevilla de la infancia A través de un niño Un niño llamado Arcadio Que nos remite a una época A un, a un paraíso infantil ¿no? Pero ya que estábamos hablando De, de Sevilla y de, y de Cernuda Era amada y, y odiada para, para él Al, al mismo tiempo
4: Sí, eh, como dije antes, es un poeta del conflicto, y quizá eso sea la clave de, de la poesía y de la suya en particular, porque cuando alguien simplemente está conforme, no suele tener esa, esa pulsión, ese empuje para escribir, y a partir de esa disconformidad pues eh, de, 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 de esa especie de, de, de inquietud interior, pues es de donde surgen los, los poemas. Ahora estoy pensando que quizá eh, este, el compás está escrito en Glasgow, en Escocia, donde él estaba bastante a disgusto, porque para un aquel clima tan frío, húmedo, de lluvias, etcétera, pues era una especie de, de el revés de lo que él conocía y, y apreciaba. Y entonces, lo interesante es eso, cómo él reconstruye en un ambiente hostil eh, una especie de Arcadia, que es la de su infancia, y en el calor de la página que escribe consigue sobrevivir a, a todo ese entorno tan tan nefasto para él. Mm -hmm. Tan frío y tan, y tan hostil.
2: Eh, bueno, luego también hay otra conciencia profunda de, de lo andaluz. Eh, el andaluz que es fuego con nieve es uno de los, de los poetas principales que destaca, ¿no? incluso antes de todo ese movimiento bueno estábamos ya en los años 30, ¿no? eh, destaca ese, ese ser especial del, del andaluz que repite en su poesía y en su prosa.
4: Sí, él era sevillano y, y orgulloso, pero por otra parte siempre eh, amplió, digamos, los límites de esta devoción por el conjunto de Andalucía. Y escribió mucho sobre la, la poesía andaluza, sobre Becker, como decimos antes, y en este poema, efectivamente, dice que el andaluz es fuego con nieve, que otra vez tenemos la, la paradoja, al igual que en realidad y deseo, es como una especie de unión de contrarios, y ahí está lo interesante, está este dinamismo, eh, este... Eh, este choque
2: mm -hmm. eh, bueno por cierto luego luego hablaremos seguiremos hablando de sevilla pero ya que nos hemos metido en terrenos andaluces también es importante otro eh, escenario andaluz que es ansueña que es Torremolinos nada que ver con el Torremolinos de ahora ¿no? por supuesto aquello era una, una especie de casita de, pueble, de pueblo de pescadores a orillas del, del mar ¿no? eh, él estuvo allí y, y lo recuerda también un poco o de alguna manera mmm, digamos está en conexión con esas ansias de libertad que allí también encuentra
4: Sí, eh, para él la Costa del Sol fue fundamental porque eh, cuando muere la madre en el año 1928 marcha a Málaga y eh, conoce y pasa unos días con los que fueron sus impresores y editores, Manuel Atoladirre y Emilio Prados, y para él fue una especie de liberación poder estar con personas que lo entendían, y luego la playa, el sol, el mar, fue importante. Precisamente eh, en el exilio de, de Glasgow escribe un poema que es... Eh, 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 ...dedicado al cementerio de Torremolinos... ...que es Elegía Anticipada... ...y ahí hace un canto bellísimo... ...sobre este ambiente andaluz que ha perdido... ...ya en el exilio. Mm, sí, 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 el cementerio que sigue en
2: pie... ...en un lugar eh, tremendo, eh, bellísimo... ...ahora ya rodeado evidentemente de, de edificios... Eh, ...pues muy altos, pero habría que imaginarse... ...cómo era eso en, en origen, ¿no? Bueno, estamos hablando de Luis Cernuda... Eh, eh, Antonio Rivero Taravillo eh, está implicado en el proyecto de la casa de Luis Cernuda La casa de la calle C3 eh, Ya se ha presentado, se presentaba en el día de ayer precisamente En una de estas conferencias del centro del de, de, de espacio Santa Clara y, y vamos a hablar de lo que se va a hacer allí Está todavía a la espera del visto bueno de patrimonio de la Junta de Andalucía Pero Antonio, yo creo que, que compartir contigo y con todos los oyentes eh, Algo que nuestro compañero Chema Suárez, eh, como un amigo además grababa hace nueve años con motivo del de fallecimiento del 50 aniversario del fallecimiento de Luis Cernudano se iba a la casa de la calle c cuando todavía, te quedaba muy poquito tiempo pero todavía era una cristalería y se encontraba con esto
8: Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal, yo a solas y sentado en el primer peldaño de la escalera de mármol. La vela estaba echada, sumiendo el ambiente en una fresca penumbra. No es un
9: poeta cotizado, una voz célebre, ni siquiera escribe versos. Es Valeriano Díaz, nieto del fundador de la cristalería que ocupa la casa natal de Luis Cernuda desde hace casi un siglo. Lee sin mirar la placa que luce la fachada con este pasaje de ognos, escrito por el poeta en su exilio mexicano cuando buscaba el bálsamo de su niñez. Valeriano nos ha abierto las puertas de la casa donde nació Cernuda hace 111 años Hoy, en el aniversario de su muerte Y le hemos invitado a compartir este relato único El tiempo se titula Y esto en donde estamos es el patio de la casa pero está cubierto por unas tablas Sí, es una
8: tabla hecho, era una tabla que se la pondría en mi padre o mi abuelo Para eh, apoyar los cristales para que no se despicaran Lo ponen en mármol se parten todos, rápido... ...si levantáramos estas tablas... Sí, aquí hay mármol... ...no se ve el mármol debajo... ...pero mármol blanco...
9: ...recuerdo que el rincón del patio en la casa natal... ...yo, a solas... ...y sentado en el primer peldaño de la escalera de mármol... ...la vela estaba echada... ...sumiendo el ambiente en una fresca penumbra... ...y sobre la luna... ...por donde se filtraba tamizada... ...la luz del mediodía... ...una estrella destacaba sus seis puntas de paño rojo si miro para arriba,
8: aquí se supone que habría... Que sí, aquí había una, una lona que la echarían en verano... ...de hecho todavía queda ahí, queda ahí los, los pivotitos esos, blancos... Sí. ...esos que se echaba ahí una lona... Esos... ...son los agarres en la pared sí, de la lona. Sí, sí, seguro...
9: ...subían hasta los balcones abiertos... ...por el hueco del patio... ...las hojas anchas de las latanias... ...de un verde oscuro y brillante... ...y abajo, en torno de la fuente, agrupadas las matas floridas de adelfas y azaleas
8: dice que se sentaba en una escalera de mármol esta. o sea esto está de la época. o sea que él se sentaba aquí sí, donde está seguro estamos, eso sí, eso seguro escuchando la fuente borbotear sí, antes algo. Te me han preguntado eso sí original de la época.
9: sonaba el agua al caer con un ritmo igual adormecedor y allá en el fondo del agua unos peces escarlata nadaban con inquieto movimiento centelleando sus escamas en un relámpago de oro ...disuelta en el ambiente había una languidez... ...que lentamente
8: iba invadiendo mi cuerpo... ...es una cristalería fundada en 1917... ...la tienda Estrella de digo es... Vamos, ...aquí llevamos más tiempo que lo que realmente vivió Cernuda en la casa... ...va a ser un siglo ahora... ...nosotros estamos, toda mi familia, orgulloso de que aquí naciera... ...el poeta que está ahora en, en, en bogas ¿no? ...allí, en
9: el absoluto silencio estival... ...subrayado por el rumor del agua los ojos abiertos a una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas. He visto cómo las horas quedaban inmóviles, suspensas en el aire, tal la nube que oculta un dios, puras y aéreas, sin pasar.
8: Nosotros la pintamos cada, cada año, pero es que con la humedad que tiene la, estas casas, el centro tiene mucha humedad, entonces necesita continuamente... ...preparaciones y nosotros tampoco tenemos... ...ninguna institución se ha ofrecido a ayudar... No, ...nunca, vamos, a, a mí que yo sé, bueno, y a mi padre cuando vivía tampoco... ...ha habido gente aquí que ha estado viendo pues, posibilidades de, de, la, de la Junta... ...pero no, me parece una vez de la Junta o, de, o del Ayuntamiento, ¿no? me no acuerdo, después no, no volvió nadie... ¿no?
9: Cernuda se pregunta cuántos siglos caben en las horas de un niño... ...en la cristalería de Valeria no puede que haya preguntas sin respuestas... ...pero nada cambia de color... Según el cristal
2: con que se mire
7: Bueno, esa
2: era la visita que realizaba Chema Suárez a la casa de, de Cernuda Esa casa que ya es eh, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla En el que se anunciaba en el día de ayer Esa reforma integral un millón de euros de presupuesto que va a respetar todo eso que estábamos escuchando, el mármol, todo la, la, lo que queda de esa casa donde vivió el propio, el propio poeta y bueno pues ahí eh, ya se han solicitado fondos Next Generation para cofinanciar esta rehabilitación que está pendiente también del visto bueno de patrimonio, pero Antonio Rivero Taravillo, que está aquí con nosotros, que es biógrafo de Cernuda, se ha ocupado de asesorar a la empresa que va a, a, digamos, a poner en marcha todo esto, ¿no? a convertir esto en una casa, en un lugar de encuentro, es decir, el alcalde un lugar que no sea un fósil, que sea un, un lugar vivo. ¿no? Eh, ¿De qué te has ocupado, Antonio, exactamente?
4: Bueno, básicamente de tratar de trasladar a los expertos, a los técnicos en, en la museografía, los pilares, los ejes de lo que es la vida y la, el pensamiento de Cernuda, para que todo lo que se haga físicamente allí sea un reflejo de su obra y de su forma de entender el mundo. Eh, el continente hay que rehabilitarlo, la casa está mal, en mal estado, hay que hacer obras importantes, pero por otra parte el continente tiene que servir al contenido, y el contenido es, por una parte, el respeto a la vida y obra de Cernuda y la difusión, de, ...de ambos y por otra parte eh, que se convierta en un lugar de, de poesía... ...un lugar en el que pueda haber actividades que eh, al amparo de la figura tutelar de Cernuda... ...que es uno de los grandes poetas españoles y además muy reconocido también fuera de España... ...pues que se puedan realizar actividades, encuentros, talleres, todo lo que él hubiera deseado. Mm -hmm. Bueno y luego también... Eh... Forma parte de todo esto un
2: listado de objetos personales porque el patrimonio, las cosas que pertenecieron a Luis Cernuda están muy repartidas, ¿no?
4: Sí, eh, Cernuda fue alguien muy cuidadoso y celoso de sus cosas y eh, confió pues, sus objetos, libros, etcétera, a varias personas que, que lo guardaron, pero claro, el tiempo pues, ha, ha ido transcurriendo y hay cosas suyas que están en diferentes instituciones, hay cosas que están en la residencia de estudiantes en Madrid, hay cosas que están en otros fondos y, y, y organismos y la familia sigue conservando una parte. Lo que hemos hecho es una especie de carta a los reyes magos, por, por decir así, <risa> sí. en el sentido de todo lo que nos gustaría que hubiera. En muchos casos son piezas originales, en otras son copias de fotografías eh, y ya habrá que negociar si se consiguen eh, como cesión, si se adquieren, eso ya es una casuística muy variada. Lo importante es que la casa se convierta pues en un lugar en el que se conozca muy bien al importante poeta que fue Cernuda y por otra parte también a, a aquellos que se cruzaron en su camino durante su vida y que haya pues un homenaje al 27 en general y a tantos otros.
2: Mm, bueno, ha hablado de que o has dicho eh, que Cernuda era un hombre muy cuidadoso. Mira, yo quería poner esta musiquita que además es de su época. ¿eh? el relicario, bueno en esta ocasión está interpretado por Raquel Meyer, la que lo, en fin, lo hizo muy famoso. Esto viene al hilo de una anécdota que contaba Isabel García Lorca, hermana de Federico, eh, que coincidió con Cernuda en Vermont, en los Estados Unidos, y que fue testigo de una, de, en fin, una, una historia un poco particular de un berrinche de Cernuda que habla un poco de lo que yo quería preguntarte. Todo el mundo dice que Cernuda era muy malaje.
4: Bueno, era una personalidad difícil. Al mismo tiempo que era muy cariñoso en, en muchas ocasiones, tenía una especie de propensión a romper con aquellos que lo querían y muchas veces mmm, dinamitaba los puentes de las relaciones humanas por auténticas tonterías, por ataques de celos, quizá por una suspicacia muy muy eh, exagerada. Y siempre él fue el primer perjudicado de este carácter. Mm -hmm. el, el, lo que a él le gustaba era esto. <risa>
2: El eh, jazz, si estamos escuchando un tema de los eh, Five, ¿cómo se llama? Este grupo de Louis Armstrong del año 1927 me parece que era Hot Five los Hot Five <música> Por cierto, el Centro de la Generación del 27 de la Diputación de Málaga... ...hoy va a presentar un libro y para siempre en La Música Vive... ...que analiza también la relación de Cernuda y la música, ¿verdad?... Eh, ...su relación con Morla Lynch, canciones infantiles... ...los problemas de Cernuda con los compositores de Hispanoamérica... ...en fin, las letras del flamenco también, los que han cantado a, a Cernuda... Hay, ...hay bastantes cosas relacionadas con Cernuda, por supuesto también hoy... ...en San Luis de los Franceses, una lectura de Ocnos a las 8 y media de, de la noche... Eh, el actor Roberto Quintana va a estar leyendo algunos textos de, de Ognos. Pero, eh, mira, yo también quería preguntarte por, por algo, porque, eh, claro, definíamos a Cernuda como el poeta de la libertad, y el, el Luis Antonio de, de Villena, que, que viene de camino, como dice, que va a participar esta tarde en, en ese encuentro, eh, definía en una ocasión, decía, eh, una cosa ser homosexual y otra cosa ser gay. Y decía él... Eh, el primero es que aquel que mueve y dice su condición en ámbitos privados y piensa que de algún modo esa actitud puede llevar a tener una incidencia y fuerza social multitudinaria ¿no? y eh, dice que ser gay es como algo de militancia pero yo te quería preguntar Antonio ¿tú crees que los poemas de salud han tenido una relevancia social también un poco de alguna manera para eh, bueno pues eh, eh, incorporar ¿no? a la sociedad a la, a la, cosas como el movimiento LGTBI ¿no?
4: Sí, de algún modo ha sido así, porque realmente él nunca, a diferencia de otros, nunca habló con ambajes de su sexualidad, él sin hacer, digamos, que aspavientos o grandes alardes, pero eh, llamó las cosas por su nombre y eso fue importante y luego generaciones posteriores en esa naturalidad suya se han visto eh, identificadas. Y aparte del tema homosexual o, o gay, que la palabra gay en él me hace gracia porque gay significa inglés, como sabemos, alegría. Y él sí. a veces no era tan alegre, a veces <risa> era un poquito más eh, oscuro Pero sí es verdad que él eh, se erige como referente moral en muchos aspectos Y por ejemplo también cuando marcha al exilio fue muy crítico con la España que dejaba atrás Y, y siempre es una especie de aguijón de Pepito Grillo que muchas veces pone el dedo en la llaga mm -hmm. Alguien que se quiera acercar a Luis Cernuda por primera vez, ¿por dónde
2: crees tú que debería hacerlo?
4: Luis Cernuda tiene una época realmente brillante, espectacular, que es la, la del surrealismo, más o menos, cuando eh, Los placeres prohibidos y Don David el olvido eh, es muy exuberante en sus imágenes, en sus metáforas, y ahí llama mucho la atención. Pero luego, la poesía que escribe al comienzo del exilio en Gran Bretaña, tanto Las nubes como, eh, como Quien espera el alba, son poemas muy hondos de, de reflexión, una, una poesía que yo creo que muchas personas pueden acceder a ella porque no, no es en absoluto difícil y por otra parte tiene pues una gran hondura.
2: Bueno, eh, podemos decir también que nos podemos acercar a Luis Cernuda a través del de cine, a través del documental Luis Cernuda, El habitante del olvido, que se va a estrenar en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Eh, y bueno, dice su director Adolfo Dufour el, que la voz del poeta va a ser el, el hilo conductor de este, de este comentario, no sé si lo has visto o has tenido. Lo voy a ver,
4: pero él estuvo ayer en, en el encuentro de Santa Clara estuvimos charlando y vamos a quedar los próximos días para que la pueda ver
2: Bueno, pues eh, Espacio Santa Clara ¿a qué hora es? ¿a las seis y media? La, a las siete, a las siete la, la, Esa mesa redonda en el día de hoy no se lo pierdan y si quieren acercarse a Luis Cernuda también, por supuesto lo pueden hacer a través de la biografía eh, que um, realizaba Antonio Rivero Tarabillo Que ha sido nuestro invitado de, de sección Ha sido un auténtico gustazo tenerte con nosotros, Antonio Así que muchísimas gracias por venir Y por hablarnos del gran poeta Luis Cernuda
4: Muchas gracias a vosotros y que se hable siempre de Cernuda
2: Nos vamos a ir con Donde Habite el Olvido
6: Donde Habite el Olvido en los vastos jardines sin aurora Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos Donde el deseo no exista En esa gran región donde el amor ángel terrible No esconda como acero en mi pecho su ala Sonriendo lleno de gracia aérea Mientras crece el tormento Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya Sometiendo a otra vida su vida Sin más horizonte que otros ojos frente a frente Donde penas y dichas no sean más que nombres Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo Disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño Allá, allá lejos, donde habite el olvido Luis Cernuda, donde habite el olvido
1: En Ray, Andalucía es cultura
0: Orientación laboral, formación y empleo
1: Rai te orienta, es tu referencia en la radio para todo lo relacionado con el empleo y los recursos humanos Coaching,
0: redes sociales y empleabilidad, marca personal, marketing y las novedades del mercado laboral
1: Y puedes explorar las posibilidades de emprender un negocio de la mano de grandes expertos
0: En Nocturno, en Rai, Rai te orienta con Silvia Saucedo.
1: Los miércoles desde las 10 de la noche.
0: RAI. Radio Andalucía Información.
1: El cine es emoción. Y Andalucía y el cine nunca falta. Y Miguel Olit te lo cuenta con sus protagonistas en primera persona. Lo agradezco muchísimo porque ha sido una, una entrevista muy bonita y muchísimas gracias por las sorpresas que me bueno, bueno, no me voy a hacer estas cosas que yo tengo sensible, me emociona mucho. Decirte que me he emocionado un poquito. Menos mal que estoy sola en el estudio.
10: Os doy yo las gracias como colega de Rafaela por, insisto, ¿no?, por recuperar y, y colocar en la memoria de la gente el nombre de Rafaela Aparicio
1: como, como ella merece. En Nocturno, en Ray Andalucía y el cine. Con Miguel Olid. Los jueves desde las 10 de la noche. Ray
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: 3 y 31, bueno, tenemos que decir que si les ha gustado escuchar a Antonio García Barbeito recitando poemas de Luis Cernuda, lo pueden hacer. Cuando ustedes quieran, bueno, de Luis Cernuda y de tantos y tantos poetas andaluces, porque tenemos en esta casa un programa que se llama así, Poetas Andaluces, lo pueden buscar en nuestra web, en canansur.es, en nuestra app, y ahí están eh, todos los programas, con la coordinación de Rogelio Reyes, que eso también es, es garantía de calidad absoluta, y con la voz de Antonio García Barbeito, leyendo a, bueno, pues eso, pues a Luis Cernuda, o a, o a Becker, o a... O a, qué sé yo, o, a, o a Manuel Alcántara O a tantos y tantos poetas andaluces insisto eh, Hoy también tenemos que hablar de el malagueño Rogelio López Cuenca Premio Nacional de Artes Plásticas Alicia Pérez cuéntanos Ha abordado
1: cuestiones claves De las sociedades contemporáneas Como la construcción de la identidad La migración y el racismo El análisis de los medios Y la crítica cultural Poeta y artista visual En su trayectoria ha utilizado Talleres, exposiciones y espacios públicos El premio recibido, dice Es el reconocimiento al sentido colectivo del arte.
11: El, el premio hay que,
5: hay que entenderlo como un reconocimiento a toda una serie de, de prácticas artísticas que se caracterizan por ir más allá del, del espectáculo y del exhibicionismo de las grandes de, la, de las cualidades de, 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 de la maestría técnica, etcétera, y, y, y un arte más interesado por funcionar como un como un dispositivo de, 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 de pensamiento crítico y de,
7: y de producción de conocimiento también. ¿eh?
1: El jurado de este galardón, dotado con 30.000 euros, ha destacado que la obra de López Cuenca es imprescindible para hilar la historia crítica del arte español desde la década de los 80 y hasta el presente.
2: A bienal. ...con la agenda de espectáculos de la Pinal de Flamenco... ...que hoy ofrece dos opciones, Carlos, una de baile... ...otra de guitarra solista, ¿no?
5: Efectivamente, comenzamos precisamente por esta que acabas de mencionar... ...porque a partir de las nueve de la noche... ...Salvador Gutiérrez ofrecerá un recital en el Espacio Turina... ...bueno, dentro del ciclo guitarra desnuda... ...el guitarrista Stigitano presenta su último disco, Once Bordones... ...un álbum que es fruto de la pandemia...
10: Un disco precisamente de lo que requiere el ciclo, de guitarra sola, que se me ocurrió de grabar solo
2: también porque no tenía otra
10: opción, estábamos en pandemia y, y es lo que propongo.
2: Uh -huh. y, y luego a las 10 de la noche, insaciable, ¿no? Lucía la Piñona.
5: Exactamente, muy cerquita de aquí, en el Teatro Central. Una obra que se presenta como un acto de destape emocional, corporal, y que cuenta con una dirección escénica de Rafael Estevez y Valeriano Paños, y el apoyo al baile de Jonathan Mirón, también con la música de Ramón Amador, y el cante de tres cantores de Matías López El Mati, de Jesús Corbacho y de José Pechuquita. Escuchamos a Lucía.
8: Hemos intentado, digamos, una descripción de mí, de todos los aspectos de mi
1: personalidad. Entonces hay momentos muy profundos o muy intensos, a momentos de baile por baile, hay momentos divertidos también y relajados.
8: Hay un poco de todo que es lo que conforma mi personalidad, tanto en el baile como en la vida. Bueno,
2: pues bueno, hoy voy hoy voy bien, ir, ¿eh? yo voy a ir, yo voy a ir la mañana. mañana, mañana vamos, tenemos la, la... crítica de habitual de, de Carlos López sobre el espectáculo de la piñona ya crítica es un término que no me termina de convencer ¿no? bueno ¿también? puede ser crítica no, opinión, no que, opinión. Eh, sí, su opinión su no sé yo sí te veo haciendo como una reseña así del espectáculo sí, una tal, pequeña reseña su, sí, sí pero sí, sí, sí. que sí hombre que sí Carlos que además eh, tienes muy buen ojo para todas estas cosas y lo que te ronda de Morena. Yo a cambio, te agradezco que hayas traído la agenda, yo a cambio te voy a presentar a una, a una persona, a una actriz. sí A Nati Villar. Es una actriz vocacional, eh, jienense, de Torre Perogil. Bueno, pues ella es, eh, digamos, el alma mater de un circuito que ha hecho la Diputación de Jaén, que tiene por título Teatro en Aldeas. Qué, chulo. ¿Qué es lo que hace Nati? Pues va con su coche y recorre 25 aldeas de la provincia de Jaén donde, eh, bueno, la mayor parte de ellas tienen muy pocas infraestructuras y donde nunca se había visto antes una representación teatral y ella pues llega a su coche, eh, llega allí, plantea allí la, la historia y allí actúa. Y bueno, pues ella está eh, convencida de que el teatro tiene que ser inclusivo y que tiene que llegar a todo el mundo y nosotros mm, pues, le, le vamos a dar un aplauso, desde sí, luego. Eh. Sí. Le voy a pedir el aplauso luego a, a Miguel Alba. Pero Susana Aguilar nos va a hablar de Nati, de Nati Villar.
1: Nati Villar es una mujer que desde muy joven tuvo muy clara su vocación teatral, dirigiendo incluso sus propias obras. Para ella el teatro es social, es educativo y es diversidad. Empezó en un pueblecito de Jaén, en Torreperogil, Gil, de donde proviene, y se enganchó a contar historias encima del escenario de Pueblo en Pueblo. Hoy está inmersa en el circuito Teatro en Aldeas de nuestra provincia, con su obra La Maleta de mi Abuela, una obra familiar basada en la historia de la Abuela Carmen. Van a recorrer 25 localidades. Nati Villar, actriz y directora. ...estamos llegando a lugares donde nunca nunca ha llegado el teatro, ¿no? Entonces, lo reciben con alegría, con mucho... ...entregándose al mayor acto comunitario que hay, que es el teatro, ¿no? Que además eh, el teatro lo que hace es fomentar el trabajo con las emociones... La solidaridad, el encuentro del grupo. La maleta de mi abuela es una obra sobre una mujer que sobrevivió tras huir de su tierra por hambre y por guerra, enrolándose en un circo. Mañana estará en Hornos de Peal, una aldea de 600 habitantes.
2: viendo a Nati Villar... Eh, es un
5: poco lo que, lo que
2: hacía lo que hacia, la barraca, ¿no? De, claro, lo que hacía la Federico. barraca de Federico García Lorca, exactamente. Hornos de Peal, allí va a estar mañana Nati, Nati Villar. Eh, a ver, cosas del cine, cosas del cine que van a pasar. Bueno, hoy se estrena en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián La Conservación de la Primavera, es una de las tres películas participadas por esta casa que se presentan en el festival... Está en concreto, en sección oficial, además de un director sevillano, Fernando Franco, y, y bueno, hay otras dos, ¿no, Carlos? Hay otras dos. Sí. Las
5: Secaderos, de Rocío Mesa, por cierto, compañera de facultad, y esta compite en la sección Nuevos Directores, y la Maniobra de la Tortuga, de Juan Miguel del Castillo, que va a competir en la sección Madin Spain. Bueno, a la Premier de la Consagración de la Primavera, que es la de hoy, pues van a acudir Fernando Franco y los protagonistas Valeria Sorolla, Telmo y Ureta y Emma Suárez. Esta cinta, que como decimos, competirá por la concha de oro, será la tercera obra con la que el realizador sevillano participe en la sección oficial. Recordamos, bueno, que en 2013 presentó su primera peli, La herida, que se hizo con el premio especial del jurado, y La concha de plata, la mejor actriz para Marían Álvarez. Y Ajá. en 2017, efectivamente, presentó su segunda eh, película, que se titulaba Morir. Bueno, la consagración de la primavera se ha rodado entre febrero y marzo de este mismo año, entre Granada y Madrid. Y narra la historia de una joven que llega a Madrid para estudiar en la universidad. Allí conoce casualmente a un chico con parálisis, parálisis cerebral que vive con su madre. En la historia sobre ese momento vital en el que bueno, todo es posible. ¿no? Y sobre cómo además un encuentro inesperado, casual, pues puede cambiarnos la vida.
2: Bueno, la consagración de la primavera, pues vamos a ver qué impresión va, va a dar, ¿no?, que va a ser el, el run, run y la... ¿Seguro que buena? Yo creo que sí, que esto pinta muy bien ¿Sí? y además, eh, bueno, ya, mira, mañana le vamos a preguntar a Manolo Bellido que está en, en San Sebastián. Pero hablando de cine, continúa el, el rodaje en el día de hoy en la Alcalá de Guadaira de la serie de Rafael Cobo. Eh, y Paco Baños ¿no? Que está sí, sí, co-dirigida sí. Con, con Paco Baños El hijo zurdo uh -huh. eh, Ayer escuchábamos a María León y a Tamara Casella Dos ya. actrices sevillanas, dos pedazos de actrices por pedazo de
5: actrices, pero bueno, también a, a, a los más jóvenes ¿no? A sí. Hugo Betzel, a Germán Rueda Y a Hugo, Numa Paredes también Hugo, Y a Numa Paredes, Hugo de Sevillano de, Pajanos, de las pajanosas, Germán que es malagueño, Puma, que, sí. que también es sevillana.
2: Ah, bien. Bueno, pues, Hoy, si te parece, eh, escuchamos al director, ¿no? Venga,
5: vamos a escuchar a los dos directores, venga.
2: Bueno, Rafa, te conviertes aquí, además de
5: guionista, en creador y en director. ¿Qué tal ha sido este cambio? Bueno,
3: la verdad es que no, no, no es, digamos, lenguaje extraño, venimos de la segunda temporada de La Peste, en la que después de haber escrito, de alguna forma asumí un poquito más de responsabilidad, siendo aquella cosa que llamó, que se llama director creativo, y bueno, digamos, un poco en connivencia con Movistar, consideramos que era el momento de darle una forma un poquito más eh, institucional, ¿no?, digamos, a, a esa cosa de director eh, creativo y... y eh, digamos que han, están utilizando esa palabra que está muy de moda, que es de era ahora, que está muy vinculado a la figura de creador y que tiene pues, cierta corresponsabilidad en la dirección. Y bueno, desde luego ya te digo que no es, no es una tarea que me resulte excesivamente nueva, pero sí me resulta nueva en el sentido de que por primera vez asumo, en un sentido literal, eh, competencias que había olisqueado, que he visto un poco de lejos, pero que nunca había vivido en primera línea de fuego, digamos.
5: Comentaba antes una de las actrices que se perciben con más eh, presencia, más atención a los detalles. ¿Puede ser eso?
3: Bueno, yo, yo creo que los detalles siempre han formado parte de todo aquello en lo que de algún modo he participado. Creo que normalmente las cosas importantes siempre ocurren. ...en las afueras y en los, y en los pequeños detalles... ¿no? ...son las que atomizan un poco el ADN... ...la importancia de, de las historias... Y ...la importancia de las condiciones en
10: que vivimos... O sea, ...yo creo que en ese sentido... ...no ha habido mucha novedad tampoco.
5: Paco, ¿cómo es compartir, digamos, esta responsabilidad?
10: Bueno, re las responsabilidades siempre son chungas, ¿no?... ...pero, pero en este caso es un placer... ...porque bueno, eh, aparte de bueno que ya hemos hecho muchos proyectos... ...digamos, de alguna manera... ...hemos participado en proyectos comunes... ...en esta ocasión pues... Eh, ...la amistad se lleva más allá... ...y entonces bueno, eh, digamos que es, eh, ...el trabajo es como muy fluido, muy fácil... Eh, ...a la hora de dirigir... Eh, ...es muy práctico y, y resuelve muchas cosas... ...el poder tener al, al guionista al lado... ...y poder compartir las posibilidades que tienen la, las escenas... ...de quitar, de poner, de agregar... ...de, de sumar de alguna manera en, en cada momento ¿no?... ...y eso te lo permite en el trabajo del día a día de mano a mano de, en cada momento ¿no?... ...la verdad que eso facilita y creo que después eh, el, hace que, que el resultado sea como, como más, más interesante ¿no?
5: ...se define esta serie como un líder emocional, es decir, la, la emoción digamos que lleva la tensión de la historia...
3: ...hombre, desde luego, la, la emoción pienso que suele ser uno de los ingredientes fundamentales a la hora de contar una historia... ...es verdad que uno puede acudir a la emoción... ...de una forma un poco más epidérmica... ...estar ahí porque los personajes son... ...en principio siempre son portadores de emoción... ...pero la tilde está en otro sitio... ...digamos que están los acontecimientos... ...la narrativa, la fábula... ...y aquí lo que se pretendía en principio... ...era intentar que la tensión viniera de la emoción... ...del personaje y no tanto de, de, de una trama... ...de una historia muy construida... ...de acontecimientos ¿no?... ...en el sentido yo creo que es una buena definición... ...que vamos a vender, vamos a intentar vender el principio... ...porque yo creo que... ...a uno de los dos elementos fundamentales... ...que supuso la emoción... ...porque yo creo que es una historia muy emocionante... ...y a partir de la emoción una historia muy entretenida... ...y, y en definitiva trepidante ¿no?...
5: ...adaptar una obra contemporánea de una novela... ...pero que podría estar pasando ahora... ...eso supone una dificultad añadida... Eh,
10: ...digamos que es algo como más cercano al ensayo... ...a más el pensamiento y, y, y no hay una línea narrativa ¿no?... ...que es lo que de alguna manera Rafael uh, en lo que ha convertido... ...ha cogido um, temas o elementos que le interesaban... ...y ha construido una línea narrativa... ...que en realidad tampoco tiene... Excesivamente que ver en, exactamente con la, con la novela, por eso yo creo que es como inspirada en el, que es un poco desde donde ha salido ese germen ese thriller emocional, pero narrativamente creo que está construida. Digamos que son bastante diferentes, ¿no? sí. desde
3: luego. La novela, si es actual, no tiene muchos años y en, y en eso difiere de los últimos trabajos que hemos hecho, donde utilizamos un poco el paso de tiempo a la distancia para hablar de determinados acontecimientos importantes, pero es verdad, como dice Paco, que la novela es una especie de referente espiritual, es una es parte serie parte de un hecho común, pero a partir de ahí crece, pues, en direcciones en las que puede haber crecido, porque qué no, la novela, pero yo creo que no creció, es decir, que es un, hay una aportación, hay una construcción sobre un relato que yo creo que es más vertical en el caso de la novela, y aquí tenemos una serie que había que desarrollar y había que convertir en algo mucho más narrativo.
5: Bueno, no te puedo dejar de, de preguntar por Modelo 77, que se ha encargado de, de abrir sí. la... ...San Sebastián, también eh, lleváis de hecho una, un capítulo de, de una sí, serie... Sí, ¿no? ...tenemos
3: overbooking en, uh -huh. en Donosti, hemos abierto, sí. hemos abierto como de los 77... ...que forma parte, como te digo, de este ejemplo... ...en el que utilizamos el pasado para hablar del presente... ...este diálogo continuo que hay, que yo creo que suele ser muy interesante... ...porque nos permite tener cierta perspectiva con la historia... ...y estrenamos también un, un, apagón, un el apagón, que es una serie de Movistar también... Que, ...que hay un capítulo que yo escribí, que dirige Alberto... ...que yo creo que que también va a dar mucho que hablar de blog... ...o sea que sí hemos tenido doble participación en, en Donosti y muy contento porque este viernes se estrena Modelo 77 y tenemos que ir todos al cine a verla lo, por hay, supuesto que, que hay que apoyar el cine español y sobre todo hay que volver a llevar el público a la sala
5: y sobre todo el, el cine hecho aquí en, en Andalucía por cierto ya la última pregunta este año lo, los Goyas en Sevilla
3: bueno no es la primera vez que, que no es la primera vez la segunda vez y lo que no sé si tendremos participación o no de películas pero que la pedrea que nos caiga alguna, alguna nominación yo creo que Modelo se merece muchas desde luego, y a ver si hay suerte, y a ver si de alguna forma más que es suerte es justicia. ¿no?
5: ¿Qué eso? Muchísimas
2: gracias. A vosotros. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estaba ahí Rafa eso. Cobos y Paco Baños, modelo 77 de Alberto sí. Rodríguez, en la que también participa Rafa Cobos, que claro, hoy, es, se preestrena, el, co hoy se preestrena en Sevilla y mañana vamos a estar con Alberto Rodríguez, que va a estar con nosotros para, ¿Nosotros? para hablarnos de modelo 77. Seguimos muy de cerca, además, el rodaje de esa película en la eh, fábrica de artillería de Sevilla, donde se había reconstruido la cárcel modelo de uh -huh. Barcelona, incluso una especie de túnel por la que se... En fin, nos vamos tampoco sí, tú, Vicky, tú, Vicky, a destripar o
5: sea, Nos vamos a destripar porque vamos a destripar. Es historia es historia reciente de España Pero bueno, nos vamos a destripar Estoy yo picando aquí a Carlos por el tema del
2: spoiler y del no, no vamos ni a destripar
5: <risa> ni a hacer spoilers Vamos, que, que es historia reciente
2: o, Oye, que no, que nos queda muy poquito de tiempo Tenemos algunas cosillas, bueno, un poquito Nos quedan 14, 14 minutos Y tenemos asuntos eh, patrimoniales y, y muchos apuntes de cosas que van a pasar en Andalucía Que les vamos a contar eh, Son las 3 y 46
1: Más Canal Sur Radio Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Bueno, pues tenemos eh, asuntos, como decía yo, relacionados con el, con el patrimonio y con, eh, y con cosas, eh, pequeños anuncios que, que realizar, pero vamos a hablar. Vamos a comenzar por un lugar que es una basílica, la de San Juan de Dios, en Granada. Una auténtica eh, maravilla de nuestro patrimonio en Andalucía, una joya del barroco español. Eh, la iglesia, por cierto, más solicitada por los granadinos para casarse. Y, y bueno, y que alberga los restos de San Juan de Dios. Eh, desde hoy incluye una visita en tres dimensiones, eh, a través de un dispositivo. Esto de todas formas nos lo va a contar en Granada Noemí Fernández.
1: A través de unas gafas de realidad virtual, el visitante tiene una experiencia inmersiva en la que en solo cuatro minutos conoce los detalles de cada rincón excepcional de esta joya del patrimonio andaluz que se encuentra en un excelente estado de conservación. Así lo explica el rector de la basílica, Fray Juan José
9: Hernández. Es que es volar? Es, es poder, poder subir a, al camarín eh, desde abajo, ver desde el camarín el coro, desde el coro el camarín, es, es verdaderamente espectacular. Con lo cual yo creo que es, es la guinda que le faltaba mm, a la Basílica para un disfrute total.
1: La visita virtual que se realiza en cuatro idiomas está incluida en el mismo precio de la entrada a la Basílica. La empresa granadina Arte y Esplendor es responsable de su desarrollo, la ha implantado recientemente en la Catedral de Jaén y en otros templos de España y de Andalucía.
2: Muy curioso, estamos viendo aquí en la, en la prensa granadina eh, fotografías de los visitantes con esas gafas, ¿no? Y, ay, espérate, aquí tenemos este vídeo de la empresa Arti Splendore que sobrevuela la Basílica y a través del cual, bueno, pues uno puede tener una idea de cómo es esta visita virtual. A ver si se descarga, pero, en fin, mientras tanto les vamos a contar... Otras cosas también relacionadas con el, con el patrimonio y, y mmm, con el patrimonio religioso. ¿Eh? Porque. Mira, ya estamos viendo. Mmm, de todas formas, en cualquier caso, ustedes tienen la página web que es basílicasanjuandedios.es. Para ver esta... o hacer... Un, tener una especie de pequeño acercamiento a esta visita virtual. La verdad que es impresionante cómo se eh, mete seguramente imágenes tomadas con dron a través de todos los recovecos del, del retablo y, y en las cúpulas y en las bóvedas de, de la Basílica de San Juan de Dios. Bueno... Tremendo. Eh, y si no, busquen a arroba artisplendore, artisplendore, tal cual suena, en alguna de las redes sociales y van a poder ver este vídeo. Lo dicho, seguimos con patrimonio también, en este caso, eh, histórico, artístico y religioso, porque el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, tiene dos nuevas piezas en las que va a trabajar, eh, que son las primeras de este nuevo curso, eh, y además tiene mucha responsabilidad porque con ellas va la devoción de miles de onubenses y andaluces. Estamos hablando del sin pecado y de la carroza de la hermandad del Rocío de Huelva. Entran en el taller de restauración con el compromiso de que en seis meses tienen que estar pues ya terminadas esas intervenciones para que evidentemente en Pentecostés vuelvan a protagonizar su anual encuentro con la reina de las marismas en la aldea del Rocío. Guillermo Polo ha ido ha asistido hoy a la sede del IAPH para... Eh, ser testigo de esa recepción de estas obras estamos hablando dos piezas del siglo XX eh, tanto la carroza como el sin pecado de la hermandad del Rocío de Vuelva. adelante Guillermo Polo
11: ...dos piezas que aunque aunan devoción... ...son muy distintas a la hora de abordar su restauración... ...al sin pecado se le va a aplicar una limpieza exhaustiva... ...y aunque se va a mantener el soporte de terciopelo... ...ya restaurado en 2002... ...se estudiará la estructura que sustenta la fermaleta interior... ...por si hay que cambiarla... ...también se actuará sobre las piezas de orfebrería... ...con que cuenta la insignia... ...algunas de las cuales están dañadas... ...Lourdes Fernández... ...técnica especialista en tejido del Instituto Andaluz... ...de Patrimonio Histórico...
1: ...hemos visto que se detecta una serie... De... De, de, pues de repintes de, de
5: la policromía eh, de vanicio oxidado, alguna pérdida de elementos de alguna mano de, 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 de algunos de los elementos que de, la, de la imagen central y pues todo eso pues, se, se actuará sobre ello y ...igualmente algunos ajustes en las, y limpieza en la zona de la, de la
11: febrería de, de, este, de esta pieza. En cuanto a la carroza se reforzarán sus estructuras... ...dañadas por los vaivenes propios de las romerías... ...Constanza Rodríguez será la técnica que se encargará de los trabajos.
8: Estudiar muy bien eh, todos los problemas puntuales que pueda tener la carroza... ...como desprendimiento de algunas chapas metálicas... Otro tipo de elementos que a lo mejor durante el camino se van desprendiendo, entonces se han, se han fijado de una forma temporal que se puede mejorar, vamos a hacer una limpieza profunda.
11: Unos trabajos que cuentan con un presupuesto de unos 18.000 euros y con un férreo plazo de entrega, seis meses. Se garantiza así que sin pecado y carroza estarán en el próximo rocío.
2: Bueno, de hecho nos ha contado Guillermo Polo que el hermano mayor de Huelva, Juan Carlos Rubio, ha destacado las reticencias de muchos hermanos de dejar salir estos, estas, estas piezas, porque claro, simbolizan buena parte de esa, de esa devoción, aunque ha sido general la aceptación de las actuaciones que se consideraban imprescindibles. Mm, carroza, sí, porque la terminología rociera a veces mm, en algunos puntos de Andalucía se habla de carretas y en otros, por ejemplo en Huelva, se habla de carroza, en este caso es la carroza de Huelva, y comentado guillermo polo eh, que se va a estudiar la estructura que sustenta la fermaleta interior del sin pecado que yo es la primera vez que escucho hablar de fermaleta pero mientras tanto lo estaba escuchando he buscado aquí en el diccionario de la real academia lo de la fermaleta que en realidad también se puede decir formaleta y que es un armazón que sostiene un arco que viene además del, del catalán formalet Arco de Medio Punto. Así que nada, todos los días tenemos que aprender algo. Eh, también en el ámbito del patrimonio, en este caso un patrimonio eh, que se incorpora a la autoridad portuaria de Algeciras. Hoy se ha presentado el cuadro La Batalla de Algeciras. Es un cuadro que recrea un acontecimiento histórico. ...que tenía lugar en 1801, en la Bahía, cuando una escuadra inglesa atacó a una flotilla francesa... que eh, a la, a la calle, además estaban ayudando algunos españoles, porque había 14 cañoneras españolas también de la parte francesa... ...ya saben ustedes que en aquel entonces, bueno, los Borbones en España eh, sabían habían, eh, digamos... Eh, tomado partido por, por Francia que había sido el tradicional enemigo en, en siglos anteriores, en esta ocasión Francia y España estaban batallando juntos contra Inglaterra bueno, pues los franceses terminaron ganando esta batalla gracias a los cañones españoles y para celebrarlo votaron un navío al que pusieron por nombre el Algec Algeciras ¿no? esto se está recreando o se recrea en un cuadro la batalla de Algeciras que eh, está realizado por un artista muy prestigioso bueno, enseguida en cuanto escuchen ustedes el, el nombre del autor eh, y lo busquen en algún, en algún buscador en, en internet, pues van a darse cuenta de la cantidad de obra que tiene este, este señor. Susana Torrejón es la encargada de contarlo.
1: El autor de este cuadro es Augusto Ferrer Dalmau, considerado el mejor pintor español vivo de temática militar. Este pintor de batallas, apasionado de la historia desde niño, reconoce que lo más difícil en este tipo de trabajos es concentrar en una única imagen simbólica lo que sucedió en varios días.
3: Había que hacer una perspectiva de la, de la batalla donde pudiera caber mucha cosa. Esta ha sido la parte más complicada. Contar la historia en un solo, en un solo cuadro es complicado. Toda la historia en un solo cuadro.
1: Este cuadro estará ubicado en el futuro centro de interpretación del puerto de Algeciras, una ventana al mundo para contar la historia de este enclave testigo mudo de numerosos acontecimientos.
2: Augusto Ferrer Dalmau, un pintor historicista especializado además en, en pintura de batallas como acaban de, de escuchar, ya hay una obra suya en la autoridad portuaria de Algeciras. Eh, cinco minutos para las 4 de la tarde Y vamos a aprovechar para dar algunos eh, En fin, algunos apuntes informativos Por un lado, Andalucía Televisión Que es nuestra televisión eh, Poco antes de las 11 del día de hoy Tenemos una película que les recomendamos ver Bueno, así nos lo ha comunicado también Nuestro querido Paco Gómezallas. Estamos hablando de Sherlock Holmes y el arma secreta Que es una película del año 1942 Con Basil Rathbone, Nigel Bruce y con la dirección de Roy William Neal. Aprovechamos para decir que mañana viene Paco Gómez Ayas para hablarnos de una película, porque ya se incorpora en su actividad habitual de venir aquí a contarnos todas esas cosas tan estupendas que podemos ver en nuestra televisión, en ATV, en Andalucía Televisión. Más cosas que van a pasar hoy a las siete y media de la tarde, presentación en la Cámara de Comercio de Sevilla del libro Adiós Pequeño de Máximo Huertas, el premio Fernando Lara de Novela, Eso eh, siete y media de la tarde hoy en Sevilla, Cámara de Comercio. Y también les podemos contar ya que el próximo sábado 27 de septiembre comienza el Festival Música Sur de Motril, que va a finalizar el 1 de octubre y que va a hacerlo con el estreno de una ópera, estreno mundial de la ópera Don Diego de Granada, sobre la vida de Diego Hurtado de Mendoza, escrita por Antonio Carvajal, poeta, Premio Nacional de Poesía interpretada por dos cantantes granadinos, además, Víctor Cruz y Verónica Plata. De esto hablaremos, pero bueno, ya que hemos tenido noticias eh, así, eh, digamos, pues se lo avanzamos, que, que eh, se va a cerrar este Festival de Música Sur de Motril con esta con el estreno de esta ópera. De esta y nos vamos a ir felicitando a Jorge Drexler.
7: En tu almohada junto a tu pecho me calmaré hazme un lugar en tu almohada para que duermas te cantaré hazme un lugar en tu almohada junto a tu pecho descansaré hazme un lugar en tu almohada para que duermas yo te cantaré una canción Jorge
2: Abner Drexler Prada músico cantante compositor actor y médico también uruguayo ganador del premio Oscar a la mejor canción original de 2005 por ese tema, Al otro lado del río, pregonero del Carnaval de Cádiz, que también hay que decirlo, cumple hoy 58 años, así que nos ha parecido una ocasión más que perfecta para regalarnos uno de sus temas, este lugar en tu almohada. Dentro de nada llegan las noticias a esta radio, eh, así que sigan en nuestra sintonía en la radio de Andalucía, mañana volvemos, lo dicho, adiós.
7: lugar en tu almohada, Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas te cantaré. Hazme un lugar en tu almohada, junto a tu pecho descansaré. Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas yo te cantaré. Una canción de cuna, un valsecito de tacuarembó. Te irá llevando en una nube, si no me duermo antes yo. Hay un rincón de tu pelo. En el que yo me perfumaré Hay un rincón de tu pelo Sobre la almohada esperándome Hay un rincón de tu pelo En el que me perfumaré Hay un rincón de tu pelo Sobre la almohada esperándome Una cascada azul Como la sombra de un jacaranda Me iré acercando a tu mejilla Para escucharte respirar oh,